0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, eu já tinha começado a ler Chimamanda Ngozi Adichie, com a sua obra mais famosa, que se chama Americana. Eu achei a história interessante, mas achei que ela era contada de um jeito meio arrastado, a ponto de eu ter me desinteressado na metade e abandonado a leitura. Tem um monte de livros que eu não vou até o final. Eu só resenho aqui os que eu fui até o final. Mas eu meio que me desinteressei na metade. Eu acho que tinha umas 400 páginas, eu devo ter desistido lá pelas 200. Lá, quando chegou no, no número 200, eu achei, ah, não, isso não vai a lugar nenhum. Mas eu tentei dar uma outra chance para a autora, porque ela é muito celebrada, ela é muito famosa, ela conta histórias de um ponto de vista que a gente não imagina, e eu adoro histórias que se passam em lugares que eu não conheço, com culturas que eu não conheço. Então, eu resolvi dar mais uma chance quando vi que esse era o livro do mês do Clube do Livro de Munster. Então, o livro é O Hibisco Roxo. Eu li na versão original em inglês, porque eu sempre prefiro ler os livros se eu tenho condição de ler na língua em que ele foi escrito então, assim, claro eu, eu só consigo ler em, em alemão em inglês, em português e em espanhol assim porque espanhol é meio parecido com o português é, se for em outra língua eu vou ter que ler na tradução, mas eu sempre tento ler é, na língua em que o livro foi escrito porque eu penso que fica mais fiel então eu li na versão em inglês mas ele existe em português e eu vou colocar o livro para quem quiser comprar, pois eu o recomendo demais. Até no clube do livro, a maioria das pessoas leu a versão em português. Então tem com certeza em português e eu vou colocar o link. Mas vamos à a, a história do hibisco roxo. Bom, dessa vez eu consegui abraçar a narrativa e entrar na história narrada por Cambili, que é uma menina de 15 anos que mora na cidade de Enugu, na Nigéria. Ela e Djadja, o irmão mais velho, são muito unidos. Educadíssimos e gentis, sofrem abusos morais de seu pai, que é um industrial riquíssimo e é um fanático religioso. O pai de Cambile, que se chama Eugênio, faz de tudo para tentar se igualar aos religiosos brancos que dominam a igreja local. Proíbe seus filhos até de se relacionarem com o avô, um tradicionalista que mantém os costumes da religião original de seu povo porque é, os brancos que colonizaram boa po- parte dos povos africanos né eles acham que a religião deles é a certa que o cristianismo é a única religião certa do universo e impõem as regras a cultura para os povos africanos isso é uma coisa que prejudicou bastante a história do mundo, né prejudicou A cultura, a gente seria um planeta muito mais rico culturalmente se os brancos não tivessem tentado dominar o mundo inteiro com as suas certezas, achando que os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura e a sua religião eram os certos e todo mundo tinha que concordar com isso. Enfim, essa religião se presta muito bem como desculpa para as torturas, surras e castigos aos quais... Eugênio submete não somente os filhos, mas também a esposa. A família vive com medo do patriarca, que surra a menina por ela ter ficado em segundo lugar como o melhor aluna da escola. Para vocês terem uma ideia, ele não admite um segundo lugar. Ela leva uma surra e quase morre por ter ficado em segundo lugar. Então, o clima na casa deles era de terror. A disciplina doentia faz com que os filhos sigam uma agenda de tarefas em horários marcados inclusive nas férias, com horas dispensadas às rezas e contrições. Zero tempo de lazer ou atividades mundanas e normais para jovens nessa idade. Então, não é que a religião prega isso, mas ele se utiliza da religião para ser uma pessoa mais nobre, mais pura do que ele Ele quer, por todo, todo jeito ser aceito, pelos religiosos brancos, então ele se, se apoia na religião para falar para os filhos que Deus quer que eles façam isso, que é isso que a religião é, faz com que eles tenham que, que obedecer, então é uma coisa que é, é uma distorção muito grande para a cabeça assim totalmente distorcida e totalmente atormentada desse homem que ele faz com a família é uma coisa surreal. Bom. Apesar do terror que ocorre na mansão, o Eugênio é admirado pela população, políticos e religiosos locais, pois ele está sempre doando quantias generosas de dinheiro e comida para caridade. Ele também sustenta a igreja local. O psicopata realmente parece estar convencido de que suas ações são justificadas e ele quer apenas o melhor para a família. Então, e, na verdade, ele compra as pessoas né? Com, porque ninguém levanta o dedo Porque ele tem poder, ele tem dinheiro Ele, ele distribui muito dinheiro Para políticos, para religiosos, para a igreja Então, todo mundo fica quieto Todo mundo sabe o que acontece dentro da casa dele Que a, os filhos e a esposa são torturados Eles correm risco de morrer o tempo todo Porque os castigos são horríveis Mas ninguém faz nada frequentemente os filhos e a esposa vão parar no hospital por por surras e por ferimentos bem graves mas ninguém faz nada eis que a irmã de Eugênio que é uma professora universitária chamada Ifeoma que é viúva e mãe de três filhos vai visitar o pai e passa pela casa do irmão ciente de que algo não vai bem ela dá um jeito de levar Cambile e Jaja para passar uns dias em sua casa que fica numa cidade próxima a Ifeoma, gente, é inteligente e despachada. Apesar de morar numa casa simples no campus universitário, ela faz o que pode para proteger os sobrinhos e a cunhada das perversidades do irmão. Na casa, já repleta de pessoas, ela acaba abrigando também o pai doente, porque ele mora sozinho em outra vila e precisa de cuidados. A Ifeoma é maravilhosa, é uma mulher super, mega inspiradora, Ela tenta resolver todos os problemas da família, sozinha, assim, ela ela é muito poderosa, ela é muito inspiradora. E Eugênio, olha só, gente, que cara doente, o Eugênio não perdoa o fato de seus filhos estarem sob o mesmo teto de que um não católico, mesmo que a pessoa em questão seja o seu próprio pai. Processo, quando ele fica sabendo, ele vai buscar os seus filhos e o castiga e os castiga pelo pecado que eles fizeram de ficar no mesmo teto que o avô, jogando água fervente na sola dos pés de ambos, num processo sádico e violento. O cara realmente é um psicopata. E assim, um psicopata no último nível, doente mesmo. É, é interessante porque o Eugênio, com toda essa todo esse conservadorismo dele, ele é um típico, típico cidadão de bem, que posa para a sociedade como benfeitor, mas em casa ele é um terror, mas ele, ele tem um jornal, e é um jornal progressista, é o único jornal que peita o governo com, com ideias progressistas, ele é uma contradição esse Eugênio, ele, ele deve ter sofrido muito também, porque a gente vê que ele não é uma pessoa que tem paz, ele é uma pessoa atormentada, ele realmente acredita que está fazendo o melhor para a família, mas ele é, ele é muito perverso. Bom, a Ifeoma consegue trazer de volta a Cambile e o irmão por mais alguns dias. Ela tenta de, de todo jeito, porque ela não pode bater de frente com o irmão, porque ele tem muito poder e muito dinheiro. E a, mas ela tenta, de toda maneira, tentar salvar os sobrinhos. E a situação vai escalando e vai ficando cada vez mais tensa. E como eu disse, o Eugênio é dono de um jornal, que é surpreendentemente progressista, que incomoda o governo local. Tanto que o editor principal é preso e depois assassinado. E aí o Eugênio vai ficando cada vez mais acuado, nervoso e cruel. Porque aí a esposa fica sozinha em casa com ele, trancada, com ele todo nervoso, com ele se sentindo acuado. Imagina a situação. Olha, o final é de certa forma surpreendente, mas eu não posso falar mais para não dar spoiler. Mas eu gostei muito do final. Recomendo muito a leitura. Quem sabe qualquer dia desses eu volto a abrir o Americano e dar mais uma chance para a Shimamanda, porque realmente essa história... Essa história é um pouco da autobiografia dela. Não sei se o pai dela era religioso ou não, mas ela ela pega... cenas da cidade onde ela nasceu, da situação política do país dela, que é Nigéria. Ela pega costumes, hábitos, a questão das religiões afro, as religiões tradicionais nativas e como os colonizadores impactaram na cultura local. Então tem muita história, tem muita cultura como pano de fundo para todos esses acontecimentos que são dramas pessoais, né? Então, eu acho que é um romance que vale a pena ler, porque além do do drama mesmo dos personagens, o pano de fundo também ensina muito sobre a situação da Nigéria, de uma maneira geral, do país, né? O que acontece lá, como é que é a cultura deles. Achei muito, muito bacana. Recomendo demais o livro. Como eu disse, existe em português, eu vou colocar o link para quem quiser comprar. Sempre lembrando que você pode ouvir todos os os episódios no minhaestantecolorida.com. E também pode deixar comentários, pode, enfim, pode dar sugestões e pode comprar o livro também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!